0: João 3, a partir do verso 1, havia um fariseu, qual era o nome dele? Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez, no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu... Quem beber desta água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Ela não precisa de defesa, pois ela por si só, por si mesma, ela se basta. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela nunca volta vazia. Então, que ela encontre um coração nessa manhã sedento. Que ela encontre nesta manhã um coração aberto, com desejo pela tua palavra, pelo espírito dela. Que todos nós possamos estar reverenciando, atentos ao que a Tua Palavra nos instrui. Nos ajude Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude a compreender a Tua vontade. Nos ajude a compreender o, o Teu desejo. Nos ajude que o Senhor seja e que o Senhor continue sendo o professor por excelência para a glória do Teu nome Pai, essa palavra não é minha, nunca foi, ela é Tua, então que sejamos apenas um instrumento, um canal, que o Teu Espírito tenha liberdade para se manifestar do jeito que Ele quiser, de abrir o olho do irmão da forma que desejar, porque cada um recebe a revelação conforme a necessidade. Mas eu não conheço a necessidade individual. Mas só tu sabes. Do que eles precisam, do que elas precisam. Então, uma frase, uma palavra, um gesto. Que de alguma, coisa, que de alguma forma, os olhos desse irmão, dessa irmã se abram. Que o entendimento vá... Para além. Que haja uma metamorfose Senhor. Não sei como isso é possível. Eu só sei que. Como é que isso acontece. Eu só sei que acontece. Porque é o Senhor quem faz. E a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer. Infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ajuda-nos Senhor. Queremos te ouvir. Queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Ah, os irmãos e irmãs perceberam que nós lemos dois textos, o capítulo 3 e o capítulo 4. E o que é que nós temos aqui? No capítulo 3, nós temos um ser privilegiado. Porque no capítulo 3, nós encontramos Nicodemos. E Nicodemos não é qualquer pessoa, Nicodemos é uma pessoa privilegiada. No capítulo 4, diferentemente de Nicodemos, nós temos uma marginalizada. Então é o encontro de Jesus com duas pessoas distintas, um privilegiado e uma marginalizada. Pessoas distintas com uma mesma necessidade. Pessoas diferentes, mas a necessidade a mesma. O texto no capítulo 3 diz que Nicodemos foi até Jesus. E ele era um líder religioso. Ele vai até Jesus, é um líder religioso. Nicodemos moralmente, a moral de Nicodemos é uma moral elevadíssima. Eu perto de Nicodemos, eu fico no chinelo porque a moral de Nicodemos era uma coisa assim, absurda, vida religiosa, vida moral, meu Deus, que coisa linda de se ver, Nicodemos não vai até Jesus, porque a sua vida moral está arrasada, está quebrada, tá. Nicodemos vai até Jesus, porque ele não é alguém da religião, não, ele vai até Jesus, ele é um líder religioso, moral ilibada, a mulher samaritana, uma marginalizada, socialmente marginalizada, moralmente nem se fala. Religião, uma mulher pertencia a um povo, cuja religião tinha um sincretismo absurdo os samaritanos ganhar, ganhavam de goleada de nós brasileiros, porque nós brasileiros gostamos de um sincretismo religioso, essa mulher aqui, não tem, não tinha a moral, que aquele líder religioso possuía, e religiosamente era toda confusa, toda confusa, E o que essas duas pessoas têm em comum? Vamos descobrir? Porque eu gosto de bater nessa tecla. Olha, um é religioso, socialmente aceito, moralmente impecável. A outra pessoa, socialmente rejeitada moralmente, a vida moral, uma bagunça, mas, onde é que eles se encontram? O que é que eles têm em comum? Quando eu olho para o capítulo 4, e eu quero que você preste bastante atenção... Eu olho para o capítulo 4, e o que é que eu vejo no capítulo 4? O que é que primeiro me chama a atenção no capítulo 4? O que me chama a atenção, e quando eu olho para Jesus, eu gosto de ver os milagres que Jesus realiza, eu gosto de ver o poder de Jesus, mas o que mais me chama a atenção em Jesus, são os movimentos radicais que Ele realizou. o que mais me chama a atenção em Jesus, além de eu gostar da cura, do poder, mas o que mais me atrai em Jesus, é quando Ele faz um movimento radical, e chamo aqui de movimento radical, aquilo que na época, qualquer um que fizesse, seria taxado como louco, como qualquer outra coisa, e Ele faz um movimento, um movimento, Radical, E que movimento foi esse? Capítulo 4, verso 7. João 4, verso 7. Qual foi o movimento? Disse-lhe Jesus, e o que foi que Ele disse? Dê-me um pouco de água presta atenção, quem começa o diálogo não é a mulher, até mesmo porque ela, socialmente ela é rejeitada, é mulher, é samaritana, ele é judeu, mas o movimento que Jesus fez é radical, pois é ele que inicia o diálogo, é ele quem começa, é ele quem puxa a conversa, foi Ele que começou o papo, e quando Ele faz esse movimento, perceba no verso 9, que a mulher se assusta, no versículo 9, a mulher ela fica assustada, porque ela diz assim, como o Senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Porque o movimento que ele fez Não é um simples movimento O movimento que ele fez É um movimento Radical E diante desse movimento Ela não acredita no que está acontecendo ela fica incrédula diante do que está acontecendo. Como é possível um judeu, inimigo implacável dos samaritanos? Não é qualquer inimigo não, gente. A gente olha para o texto e às vezes a gente quer romantizar. São inimigos implacáveis. São inimigos que... que inimigos, inimigos ao pé da letra e ela não acredita no que está acontecendo como um judeu cuja raça é inimiga da outra raça pede água como como um judeu, que me considera racialmente inferior, pois a raça judaica, se considera superior aos, aos samaritanos, e como alguém, de uma raça superior, pede água a um ser, considerado de uma raça inferior, considerado um povo herege, como alguém, que não é herege, pede água a um herege, o movimento é radical, como é que você pede água a essa pessoa, como é que você pede água a um herege? Como isso é possível? Ela ficou surpresa Ela E aí quando ele inicia o diálogo Ele se coloca Jesus se coloca em uma posição de escândalo uma provocação formidável, pois Ele se coloca numa posição de escândalo, é impressionante, eu gosto dessas coisas de Jesus, e, 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 e às vezes, às vezes, nem sempre, às vezes eu gosto de me colocar nessa posição de escândalo, Porque a posição na qual ele, quando ele começa o diálogo, ele está se posicionando em um lugar de escândalo. Ele é judeu, ela é samaritana. E para piorar, é mulher. E aí ele puxa o diálogo. Porque um homem judeu, falando com uma mulher estrangeira em público, é escândalo tanto é que quando os discípulos voltam, e o vê conversando com ela, os discípulos são judeus, é como se os discípulos ah, achou estranho, ficaram calados porque era Jesus, é como às vezes acontece aqui na graça, a turma fica calada porque sou eu, mas se fosse outro, alguns movimentos, a turma não ficaria calada não, a turma só fica calada porque só ficou calada porque era Jesus. E aqui na graça tem coisas, tem movimentos que eu faço que a turma só fica calada porque sou eu. Porque se for outro, e quando é outro, a turma cai de pau nos bastidores. Agora tudo isso está acontecendo em qual horário? Toda essa conversa, todo esse diálogo Todo esse escândalo Está acontecendo em que hora? Em qual horário? Verso, verso 6 Havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem Sentou-se à beira do poço Isso se deu que horas? Meu dia Agora a pergunta que eu faço Por que ela estava ali sozinha No meio dia? Meio dia, para o costume da época, é uma hora imprópria para ir buscar água Certamente as outras mulheres samaritanas, já tinham ido pegar água bem mais cedo Porque os afazeres domésticos começam mais cedo Mas ela vai buscar água ao meio dia, e detalhe, ela vai buscar sozinha e por que, é que ela vai buscar só? Porque ela é uma mulher marginalizada. Então, presta atenção. Os samaritanos... É um povo marginalizado e desprezado. Então, samaritanos marginalizados e desprezados... Marginalizando E desprezando Porque o povo dela Já é um povo marginalizado O povo dela Já é um povo desprezado E ela Duas vezes Porque o seu povo Também A despreza E o seu povo também A marginaliza Pois ela vai só Não pode andar com as outras E vai ao meio dia Ninguém quer caminhar com ela Ninguém quer estar com ela Agora presta atenção Todas essas barreiras São ignoradas Por Jesus Cristo Jesus ignora A barreira racial Jesus ignora a barreira cultural Jesus ignora a barreira de gênero Jesus ignora a barreira moral todas as barreiras que os humanos ergueram Jesus chega e ignora todas elas e ao ignorar todas essas barreiras Jesus se coloca em uma posição de escândalo E ele se coloca em uma posição de escândalo. A atitude de Jesus é radical. É radical. Verso 10. Do capítulo 4. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus. E quem está pedindo água. Você lhe teria pedido. E dele receberia água viva. Jesus ah, é, dispensa palavras, porque Ele se achega, Ele se achega como sempre, de forma mansa, Ele se aproxima de forma humilde, Ele não se aproxima julgando, Ele não se aproxima condenando, mas Ele se mostra, quando Ele chega... Quando ele começa o diálogo, pois foi ele que começou, não foi ela, foi ele. Ele começa o diálogo se mostrando aberto e afetuoso. Aberto, porque ela é samaritana. Então, eu estou aberto ao diálogo com qualquer raça, com qualquer cultura, com qualquer gênero. Com qualquer tipo de moral. Eu estou aberto ao diálogo. E não só aberto. Eu estou aberto e vou dialogar com afeto. Eu não vou dialogar trazendo culpa. Mas eu vou dialogar com afeto. Mas não confunda. Esse diálogo aberto e afetuoso com a ausência de confronto, pois quando chega no verso 9, no verso 10, ele começa a confrontá-la, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, a gente lê de forma romântica, mas aí é um confronto, ele começa dizendo assim, nas entrelinhas, você não conhece Deus… Porque se você conhecesse, você saberia quem está lhe pedindo água. Mas ele não diz isso de forma arrogante. Ele não diz isso de forma presunçosa. Ele não quer estragar o diálogo, mas afeto e abertura não impede Jesus de exercer o confronto. Se você conhecesse, Jesus está fazendo, Jesus está confrontando de forma habilidosa, e de forma gentil, isso é lindo, Jesus é de uma habilidade, Formidável. E qual o significado dessas palavras? O que é que Jesus quer transmitir para aquela mulher? Jesus está dizendo para aquela mulher, olha eu tenho algo tão básico mas tão básico e tão necessário para o Espírito, quanto a água é para o físico, a água é para o nosso físico, é, é o básico, é a base, então eu tenho algo para você extremamente básico, Jesus está dizendo para ela assim, de forma gentil, e de forma habilidosa, Jesus está dizendo para ela assim, olha, sem essa água, você estará completamente perdida. De forma gentil, Jesus está dizendo para ela assim, sem essa água, você está condenada ao inferno. Mas ele não chega como um religioso dizendo, você está no inferno, não ele chega de forma amorosa, bondosa, cuidadosa, e diz, sem ela, você está perdida, totalmente perdida, verso 14, do capítulo 4, Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Jesus está dizendo, olha a água que eu vou te dar, não é uma água só para salvar a vida. a água que eu tenho para você, não é uma água que se resume a salvar a vida, a água que eu dou, ela gera em sua alma uma profunda satisfação, ela não só salva a vida… Ela gera dentro de você uma profunda satisfação. Uma satisfação que não depende do que acontece no nosso exterior. Porque quem bebe da água que Jesus oferece só para ter a vida salva, continua com uma vida atormentada. Porque quer beber da água só para se salvar e a água que Jesus oferece, não é só para a salvação, é para a satisfação da alma, quando eu bebo dessa água, eu estou satisfeito, e por estar satisfeito, não há nada que aconteça no meu exterior, não há nada que aconteça à minha volta, não há nada, nada, absolutamente nada, que abale a satisfação da minha alma… Ah, o filho desviou, a filha desviou, não sei quem Nada vai abalar Porque a água que eu bebi não foi só para a salvação da vida A água que eu bebi foi para a satisfação da minha alma Eu estou satisfeito Então nada à minha volta Tira essa satisfação Evangelho é para cavar, irmão Evangelho é para ir mais fundo Evangelho não é um domingo manhã ou nem um domingo noite Evangelho vai para além Não há é nada, 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 absolutamente nada Por quê? Porque eu bebi da água E entendi quando bebi, não só para ser salvo Quando bebi, estou satisfeito Minha alma está satisfeita e por estar satisfeita, o inferno entra em depressão. E por que o inferno entra em depressão? Porque uma vez que a minha alma está satisfeita, ele move. Como diz a palavra, ele fica em derredor, ele brama, ele ruge, ele. Só vai, vai passar disso não? E aí, tem coisa melhor não? Mas por que nada? Aí eu lembro do papo que ele teve lá com Deus, É Ah, mas é porque o Senhor daí, tire, pode tirar dele, pode tirar. Será é que você está dizendo que ele, que ele é meu servo, só porque, pode tirar, pode tirar. Não tem problema não, pode tirar. E é Por quê? Porque a alma está saciada. Vai além. Vai para além. O que é que te faz feliz, irmão? Ah, pastor. Eu sou assim. Eu, sou, eu, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu, eu sou um jovem infeliz, porque ainda estou solteiro. Mas quando eu conseguir uma namorada, eu vou ser um jovem feliz. É? Ah. Vai pensando, filho. Vai pensando. É bom ter uma namorada, porque ao mesmo tempo, suas dores de cabeça também aumentam. Agora eu sou feliz Mas depois de um certo tempo de namoro Cadê aquela felicidade? Ainda há um vazio A alma não está satisfeita Por quê? Porque está achando que felicidade é, é, é algo do exterior Consegue, começa a namorar Mas continua Antes era um jovem solteiro, infeliz Agora é um jovem namorando, infeliz a infelicidade continua. E por que continua? Porque está procurando felicidade em coisas exteriores. O que é que te faz feliz? Ah, eu vou resolver o problema desse namoro. É porque eu ainda não casei. Quando eu casar, melhora. É? Então case. Case. É bom casar. Não estou dizendo que é ruim não, mas case. Porque quando eu casar, isso vai me fazer feliz. Está procurando felicidade em coisas externas. Por isso surta por isso pira, por isso fica dizendo que Deus não existe, por isso fica dizendo que o que o pastor prega é mentira, por quê? Porque ouve aqui, sai por aqui, fica no mesmo joguinho de vida, procurando alegria, felicidade em algo que está externo, que está fora da gente, está procurando ser feliz por meio de um filho, está procurando ser feliz por meio de uma filha, vai dançar, porque está procurando felicidade em algo que está externo, e Jesus diz que da água que eu dou, jorra de onde? Jorra de onde? Externo ou interno? Jorra de dentro. Você está procurando fora o que está dentro. Jesus está dizendo para essa mulher assim Olha filha, não há nada fora da gente Capaz de satisfazer De verdade a nossa sede Nada Absolutamente nada fora de você É capaz de satisfazer A sua sede Se quiser continuar insistindo Eu respeito mas eu prefiro ficar com Jesus, que disse para aquela mulher, nada fora de você, será capaz, de saciar, de verdade, de satisfazer de verdade, a sua sede, e se você insistir, procurando em algo, fora de você, essa sua insistência em ficar procurando satisfazer a sua sede em algo fora de você, essa sua insistência, só tem aumentado o vazio, e a insônia, você tenta dormir não dorme, tenta viver em paz não vive, por quê? Porque você está procurando em algo, você está procurando no. no, no, no você está procurando no outro. Você está procurando na outra. Você está procurando num objeto. Você está procurando em um patrimônio. Você está procurando na profissão. Você está procurando. Eu não estou dizendo que nada é errado. É, vou abandonar a minha profissão. Não é isso. Só não há. Acredite que a sua profissão vai satisfazer a sede da sua alma, não vai, e se você achar que vai, você se dedica, mergulha, 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 e daqui a pouco, quando você acorda, o vazio está maior, só aumenta o vazio, por isso que Jesus diz para ela assim, verso 14, mas quem beber da água, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Irmãos, irmãs. Todos nós vivemos em função de alguma coisa. Eu vivo em função de alguma coisa. Você vive em função de alguma coisa. Todos nós vivemos em função de alguma coisa. Todos nós. Todos nós. Aí Jesus está ensinando nessa manhã assim. Se não for Ele essa coisa, você vai se frustrar. Ah, estou vivendo em função de um relacionamento, esse relacionamento é Jesus? Não, vai se frustrar. Estou vivendo em função ah, da minha igreja? Como assim? Estou vivendo em função do meu trabalho, quando for despedido, despedida, vai se frustrar mas depois de 20 anos, como eu dei a minha vida ali, e agora, se frustrou, porque você viveu em função da coisa errada, não é que você vai ser um funcionário meia boca, não, não é isso, mas você não vai viver em função daquilo ali, ah, vou viver em função da minha empresa, vai se frustrar, a empresa é só um meio, não é um fim, o casamento é um meio, não é um fim, os filhos são um meio, não é o um fim, minha profissão é um meio, não é um fim, meu talento é um meio, não é um fim Eu não vivo em função do meu talento Porque se eu viver em função do meu talento No dia que ele Pronto, todos me abandonam e eu me frustro Se eu, vive, se eu estou vivendo em função Ah Mas você é pastor E pastor não brinca desse jeito Ah é? Ah, então é que é para eu viver em função da minha posição. Não vivo não, viu? Porque eu vou me frustrar. É ou não é? Mas como é que ele... Porque eu não vivo em função da função que eu exerço. Ainda que eu tenha consciência da função que eu exerço. Mas eu não vivo em função dela. Porque se eu viver, eu me frustro. Ah, Jesus está dizendo Para essa mulher Que se ele não for Essa coisa Pela qual você vive Você vai se frustrar Eu adoro Você adora Todo o mundo adora ou não? Você adora. Pra te adorar, eu vivo. A gente adora. Todo mundo adora. Agora, a quem você adora? Porque qualquer coisa que você adore, que não seja Cristo, vai lhe devorar vivo. Vai lhe comer vivo. Vai lhe estraçalhar vivo Quantas mães e quantos pais Ah, adoro meu filho Ame seu filho, goste seu filho Eduque seu filho, trate bem seu filho Mas se você adora Algo que não é Cristo Aquilo que você adora Vai lhe devorar vivo vai lhe consumir você ainda vivo. Porque se não for Jesus Cristo, vai lhe desamparar no final. Se não é Jesus, no final rói a corda. Se eu sei que ah, então vou me proteger nas relações, não vou, não, não é sem neura. Continua se relacionando, continua brincando, continua sorrindo, mas sem colocar expectativa nessas coisas, sem adorar essas coisas. Por quê? Porque sabe que lá na frente vai roer a corda. E se roer, está ruído. E por que você não se desesperou? Porque eu não adorava isso aí. Nunca adorei. Então você viveu uma mentira? Não, não vivi uma mentira. Só nunca coloquei minhas expectativas em nada e em nem ninguém que não seja Cristo. O que minha esposa mais ouve da minha parte em casa, é a seguinte expressão. É assim mesmo. É o que ela mais ouve, é assim mesmo. É assim mesmo, toca, anda. E por quê? Porque... Se eu, se eu coloco minha adoração e minha expectativa em outra coisa que não seja Jesus, eu me sinto no final como? Desamparado. Mas como eu não coloquei, em que momento eu vou me sentir desamparado? Nunca. Nunca. Você se sente triste... Você fica um pouco down, mas se sentir desamparado. Ah, acabou. Acabou, não acabou nada. Acabou nada. Sacode, levanta. Bate a poeira aí. Dá. A volta. Por cima. E segue. Por quê? Porque Cristo não me desamparou. Cristo não vai te desamparar. É só você não colocar. A sua adoração. Em pessoas ou em coisas. Que não seja. Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta irmão. Como é. Que aquela mulher. De forma inconsciente. Buscava água. Para saciar a sua sede Veja, todo ser humano Na face da terra Todo ser humano na face da terra De forma inconsciente Busca da água que Jesus está falando Agora, como é que ela buscava Essa água? Como era que ela buscava? Verso 16, vamos lá Capítulo 4, verso 16. Segura a onda aí. Segura a onda aí. Daqui a pouco a gente termina. Mas segura a onda. 16. Ele lhe disse. Vá. Chame o seu marido e volte. Aí ela responde o quê? Não tenho marido. Disse-lhe Jesus. Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve quantos? Cinco e o que, e o homem com quem agora vive, não é seu marido, o que você acabou de dizer, é o quê? Verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados, adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, meu Deus... Ela estava buscando água, ela estava buscando uma água viva, e como é que ela estava buscando? Como aquela mulher estava buscando água viva? Em relacionamentos frustrados, um relacionamento, dois, três... Aí você diz assim, isso é, isso é uma imoral, você não entende o que está por trás, o que realmente ela está buscando, ela não está buscando o homem, ela está buscando uma água viva, ela está buscando preencher um vazio, só que ela de forma inconsciente, ela está buscando dessa água viva, no lugar errado, nas pessoas erradas. Agora, e você? Por quais meios você tem tentado, ou vem tentando conseguir água viva para preencher o vazio? Ah pastor, eu como demais, eu começo a comer, quando eu começo a comer, é buscando água viva. Mais, buscando água viva, inconscientemente, tentando preencher um vazio. E você, comer, por quais? Quais meios você tem tentado conseguir água viva para preencher o vazio? Ah pastor, eu começo a comprar, eu começo a comprar, é buscando água viva. E tome dívida, tome dívida, tome, é, compra, 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 e se endividando. É, é um vazio existencial tão grande, que só a água viva pode preencher. Mas inconscientemente está buscando preencher, ou está buscando essa água na compra. Eu estou buscando água viva Carro está caro, mas eu troco Carro está caro, mas eu troco Eu troco, eu troco, eu troco eu troco. O importante é ter um carro do um novo modelo Novo modelo, novo modelo Isso é o quê? Inconscientemente, buscando uma água viva Como? Ou por quais meios você tem tentado conseguir a água viva para preencher o vazio? ela era através desses relacionamentos. E você? Está tentando preencher o vazio, querendo a água viva e achando que a água viva é o seu estilo de vida? Mas aí para encerrar a conversa, para encerrar o diálogo, Jesus solta uma bomba, uma bomba que é nem ela mesma, porque até aí, o diálogo já está sinistro, porque só o fato dele estar dialogando, já é sinistro, mas para a coisa ficar ainda mais potente, ele solta uma bomba, verso 25, olha a bomba que Jesus solta, nem os fariseus suportavam quando ele soltava essa bomba Os fariseus tinham vontade de voar no pescoço dele Quando ele soltava essa bomba É Adoro Verso 25 Disse a mulher Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir Quando ele vier, explicará tudo para nós Então Jesus declarou, eu sou o Messias A bomba como um homem judeu, é Messias, conversando com uma mulher, com a vida imoral, como é que esse homem é de Deus, conversando, dialogando, meu Deus, é uma bomba, Pum. sou eu, eu sou o Messias, é a mesma cara que as pessoas fazem, quando a gente está aqui misturado, e chega alguém que não conhece a comunidade e pergunta, Cadê o pastor? Aí o pessoal olha e diz, olha aí? aí Tem gente que olha assim como diz. Vocês acabaram de soltar uma bomba Quando dizem, olha ele aí Olha ele aí Ele é Como assim? Jesus chega para ele e diz assim Eu sou o Messias Sou eu eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Mas não para por aí. Volte lá para o capítulo 3. Vá para o capítulo 3. no capítulo 3, não, não, não foi Jesus que começou o diálogo, no capítulo 3, o texto diz que Nicodemos, uma autoridade, um líder religioso, foi Ele que veio a Jesus, no capítulo 3, não é isso? havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, aí, aí a resposta de Jesus qual foi? Pá, porque com o religioso, com o cara que tem uma moral ilibada, Jesus já chega, já. com o quebrado, com o imoral, Jesus vai acalmando, vai ajeitando. Com o cara que é top, ele já chega dizendo: você precisa nascer de novo, rapaz. Quem é você? <risos> Percebe a diferença no diálogo? Eu quero água. Mas por que todo esse rodeio? Porque é uma, porque é uma, é uma marginalizada. Você pode me dar água? Chega, chega o cara socialmente aceito, chega o cara de moral ilibada, mestre, você é de Deus, então, ok, então você reconhece que eu sou de Deus, então deixa eu lhe dizer dizer uma coisa, você precisa nascer de novo? Uau! Uau! Aí às vezes, eu, eu não queria aprender essas coisas com Jesus… porque eu me vejo muitas das vezes assim, eu não queria aprender, porque chega na nossa comunidade, não que a gente, mas na maioria das vezes, chega na nossa comunidade, uma galera quebrada, arrasada, com a vida moral assim toda torta, e aí, aí vai lá uma vez, vai lá duas, vai lá três, pega pela mão, sei o que, ajeita, aí às vezes chega uma turma engomada, e aquele irmão, você viu, o outro diz, não, 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 porque o engomado, na maioria das vezes, ele já chega se achando, Aí, a gente já diz logo, de é necessário isso, pá, é pegar ou largar, aqui é assim. Com a vida torta, a gente vai ajeitando, não, pai, mas tenha paciência, venha para cá, para perto, a comunidade ama você, a comunidade lhe quer, a comunidade lhe deseja, a comunidade lhe ama, a comunidade, a comunidade, Ai, eu não estou pregando sobre Pedro, para o galo estar tá cantando. Né? Vamos esperar o galinho dele. É, vamos esperar. Vamos esperar. Vamos ver onde é que está esse galo, esse fi da pé. É, aí já é o demônio querendo se manifestar através do galo. Não é possível. Não é possível. Porque, veja, precisava isso tudo da parte de Jesus? Não precisava. Por que não precisava? O cara era considerado na sociedade. Ele deveria chegar rasgando com a imoral lá. Ele deveria chegar mostrando as travas da chuteira com a imoral. E não com um cara bem visto na sociedade, líder religioso um cara, um ser, porque quem é o derrotado aqui no texto? Nicodemos ou a mulher samaritana? A mulher samaritana. A mulher samaritana é que é uma derrotada. Nicodemos é um ser não derrotado. Ué, viu? Passou agora ali no, no Mercedes. Um ser desse não é um ser derrotado. Agora olha como ela vem com o baldinho dela, meio-dia, sozinha. Ela vem arrastando a cachorrinha. Ele não. Ele chega cheio de pompas. Ele chega... Você olha para Nicodemus, Nicodemus não tem problemas emocionais. Casado com a mesma mulher. 50 anos com a mesma mulher, a vida moral perfeita, pastor, está errado, não é isso que eu estou dizendo não, meu. aí ele chega, emocionalmente resolvido, rabi, intelectualmente, ele já chega dizendo que ele é um mestre, a mulher nem sabe com quem está conversando, uma pessoa próspera Nicodemos é um cara próspero juiz da suprema corte como é que uma pessoa não derrotada como é que uma pessoa sem problemas emocionais como é que uma pessoa cuja vida moral é ilibada como é que um juiz com a vida financeira resolvida como é que uma pessoa dessa precisa nascer de novo Ele precisa nascer de novo. Moralmente, o cara é show. E ainda assim precisa nascer de novo. Financeiramente, o cara não tem necessidade nenhuma. Estudou nas melhores escolas para ser juiz na Suprema Corte da sua época. Como é que um cara desse precisa nascer de novo? A marginalizada Faltava lhe satisfação Na vida da marginalizada Faltava Algo para lhe satisfazer Aí Jesus diz assim, olha Posso lhe dar água Jesus oferece água para a marginalizada, porque falta a ela satisfação. E Nicodemos? O que é que ele possui? O que a outra não tem. A ela faltava satisfação. E Nicodemos possuía autossatisfação para quem falta satisfação, Jesus diz, eu tenho água, para quem está autossatisfeito, Jesus chega e diz assim, tem que nascer de novo, tem um vazio, eu tenho água, está se percebendo cheio demais né filho, nasce de novo… Em outras palavras Jesus chega para Nicodemos assim: "Foi o que você precisou fazer para nascer, Nicodemos?" Você planejou pela sua habilidade, pelo seu intelecto, você planejou da sua parte o seu nascimento? Não. Porque nascer é um dom gratuito. A gente nasce porque Deus quer que a gente nasça. Você planejou seu nascimento, filho? Calculou? Mas nasceu, não foi? E sabe por que nasceu? Porque é um presente de Deus. Alguém aqui planejou o próprio nascimento? Olha, vou nascer mestal. E vou nascer homem. Vou nascer mulher. Foi você mesmo que planejou isso? Foi você? Agora o que é que essas duas pessoas, a Samaritana e Nicodemos, o que é que eles tinham em comum? Ambos estavam igualmente perdidos. Aí os crentes pira. Porque a vida de um, é uma vida moral assim E a outra? Largada, uma bandida E como é que esse juiz, esse homem Olha, pai de não sei quantos filhos Olha, a mesma mulher Está perdido, tão perdido Quanto essa mulher tá. Ambos estavam Igualmente perdidos Evangelho é isso, viu irmãos? Porque não, não está baseado nem na imoralidade, nem na moralidade. Não se baseia numa vida moral, nem, não, nem se baseia numa vida imoral. A vida imoral está necessitada do Evangelho, e a vida moral também tem necessidade do Evangelho. Porque se ambos entenderem que não precisam do Evangelho, ambos estão perdidos. Em termos espirituais, Nicodemos estava na mesma posição que cafetões e prostitutas. Socialmente não. Mas espiritualmente sim. Nicodemos estava na mesma posição. Ah, fulano é cafetão. Pronto, Nicodemos estava na mesma posição de um cafetão. Espiritualmente ele estava na mesma posição, no mesmo lugar. E qual era o lugar? Perdido, tão perdido quanto o cafetão, tão perdido quanto a prostituta. Estava perdido. E qual a solução? A solução é a gente parar de recorrer a falsas formas de salvação tanto aquele que moralmente vive uma vida moral ilibada, parar de recorrer à salvação na sua vida moral, quanto aquele que está perdido, que está perdido no sentido de uma vida que é um lixo, nós precisamos corrigir, a quem estamos recorrendo para a salvação, porque o único salvador que vai me satisfazer é Jesus. O único. Só Jesus vai me satisfazer. E Ele vai me satisfazer caso eu o abrace. Jesus vai satisfazer você caso você o abrace. Mas se você continuar recorrendo. A ficar jogando na cara do outro. É, tá pura tolice pura tolice, só demonstra o quão perdido você continua, o quão perdida você continua espiritualmente irmãos, olha presta atenção numa coisa agora eu quero falar abertamente porque eu sei que em uma igreja existem as pessoas que têm uma vida moral alinhada, e em uma igreja existem pessoas que têm uma vida moral, horas está bem, horas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O seu desempenho moral não pode morrer pelos seus pecados, e a falta de desempenho moral. Também não pode morrer pelos seus pecados Guarde isso Guarde isso dentro de você Sabe por que foi que a mulher samaritana Encontrou água viva? Você sabe por quê? Por que foi que ela encontrou água? A água viva Por que foi que ela encontrou Verso 7, do capítulo 4. Ela só encontrou água viva, porque Jesus chegou para ela e disse assim, tenho sede. Ela só encontrou água viva, porque Jesus disse o quê? Tenho sede. Sabe porquê? A minha sede espiritual... E a sua sede espiritual pode ser satisfeita? Sabe por quê? A minha sede espiritual, ela pode ser satisfeita porque a minha vida moral. Não, filho, a sua sede espiritual, ela só pode ser satisfeita porque na cruz Jesus disse a mesma coisa: tenho sede. Porque se ele não dissesse: tenho sede. Estaríamos com sede até hoje, como uma mulher samaritana. João 19, 28, é o que ele diz na cruz. João 19, verso 28. Ele na cruz, ele diz assim. Tenho sede. Para a samaritana ele disse o quê? Tenho sede Aí ela conseguiu encontrar água viva E eu só encontro água viva hoje Porque na cruz ele também disse Tenho sede E você achando ah, Pois Adoro o evangelho Adoro Por ele ter morrido Podemos nascer de novo. Todos necessitam desse Evangelho. Desse. Todo mundo precisa desse Evangelho. Todo mundo. Os mais santos dessa igreja... Precisam desse Evangelho E os mais perdidos dessa igreja Precisam também do mesmo Evangelho É isso que olha nos... Porque senão os mais santos O tempo todo saia pisando Aí Jesus diz ó, Baixa sua bola Você precisa tanto quanto Baixa sua bola Baixa, 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 baixa Quem tem uma vida prestigiada aqui, né? intelectualmente, tem o seu excelente carro, casado com a mesma esposa, 30 anos, precisa do Evangelho. O marginalizado, o que ninguém quer estar perto, também precisa desse Evangelho. Todos necessitam desse Evangelho. Absolutamente todos, entenda isso, e se você compreender isso, ai irmãos, as relações, o mundo, a vida seria bem mais simples muito mais simples. Mas o que é que acontece? Tem gente que acha que não precisa. Quem precisa é, é o que cheira a pó. Quem cheira a pó é que precisa do evangelho. Perceba se o nosso pensamento no fundo, no fundo não é assim. Eu, eu não preciso do evangelho. Quem precisa do evangelho, olha. É por isso que o mundo que jaz no maligno, quando o crente vai falar de pecado, o mundo não quer ouvir o crente. Por quê? Porque o crente quando vai falar de pecado, ele fala de pecado para o mundo, assim, olha. É, é vocês que já estão com a vida um pouquinho melhorzinha do que, porque quando vocês chegaram aqui vocês chegaram bem bem ruizinho aí a vida deu uma melhoradazinha aí porque deu uma melhorada aí já começa a falar sobre o pecado para o colega de trabalho, assim ó. É o pecado o inferno e você já começa a falar de uma posição aí não, Jesus não Jesus nos ensina se você quer que o mundo ouça a pregação a respeito do pecado. Não pregue pecado de forma condenatória. Ou de forma como se você fosse alguém superior. Mas pregue pecado. Na mesma vibe. Pregue pecado como eu preguei ontem. Quero contar esse testemunho bem rápido. Eu sento numa mesa Primeiro eu me ofereço para sentar na mesa Ia começar um churrasco E eu me sento Eu vou querer sentar com vocês O senhor, sim, eu mesmo Porque eu estou vendo que vai assar uma carne aí E eu estou interessado nessa carne Mas nada, estava interessado em carne nenhuma Estava interessado em sentar Me sento, já estou na mesma posição O Espírito Santo vai dando as direções Inteligentemente eu peço uma xícara de café Uma xícara com café Carne, farofa, café As outras pessoas, carne, farofa, cerveja Nada contra e lá pelas tantas eu já percebo que os copos não estão esvaziando. E eu digo, o que é que está acontecendo? Que esses copos não estão esvaziando. Minha gente, se eu soubesse, não estava sentado aqui com vocês. Porque se eu não estivesse aqui, vocês já estariam secados uns quatro copos desses. E ainda não secaram esse. Desde a hora que eu sentei, ainda está no mesmo copo. Mas antes de eu ir embora, deixa eu te dar um conselho. Está liberado. Vou, vou liberar. Só mais duas latinhas. Tá bom? Eu disse duas latinhas, eu não disse uma caixa. E as pessoas elas ficam assim. Como isso é possível? Agora, por que eu vou liberar só duas? aí eu comecei a pregar o fato de estar liberando só duas mais duas latinhas ó, eu libero vocês para mais duas e comecei a pregar e eles começaram a me ouvir porque eu não estava numa posição condenatória eu estava numa posição junto quando pregamos a respeito do evangelho e pregamos a respeito do pecado não de cima para baixo mas quando nós nos igualamos no sentido de posição ali as pessoas nos ouvem mas eu sou o pastor é, mas eu preciso do evangelho mesmo sendo o pastor o privilegiado necessita do evangelho Assim como o marginalizado. Nunca deixei de precisar do evangelho. E espero nunca deixar de precisar. Vou continuar precisando dele. Até o dia de Cristo Jesus. Porque só assim. Eu consigo entender o marginalizado. Que também precisa do evangelho. Como eu preciso. Quem tem entendimento entenda. Quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz à igreja